0: Du er tændt for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at
0: tro på de gode nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej alle sammen og hjerteligt velkommen til parforhold uden filter. I dag skal vi simpelthen lægge ud i det her afsnit med at lave sådan en lille bitte disclaimer, og det skal vi, fordi vi har spurgt ud til jer, om I måske sidder derude og savner nogle opfølgende svar på nogle af de spørgsmål, I kunne sidde tilbage med, efter I har lyttet til nogle af vores afsnit. Og øhm, der er nogen, som har budt ind, men der er ikke ret mange, og øh, vi vurderede simpelthen, at øh, det ville blive måske lidt, øh, et langt afsnit til ikke så mange spørgsmål. Så derfor så, øh, tænker jeg, at det er noget, I har til gode, og øh, så kan jeg jo med det samme give en lille opfordring til, at hvis I har nogle opfølgende spørgsmål, så send dem til os, fordi så kan vi samle til bunke, og så kan vi lave det her afsnit, hvor vi kan bevæge os rundt i nogle forskellige temaer og besvare jeres spørgsmål. Så øh, lige en kæmpe opfordring til jer herfra. Men Louise, det betyder jo ikke, at vi ikke skal have et afsnit af par uden filter, som er drønhamrende spændende. Det, skal, det betyder det bestemt ikke, nej. Nej, det gør det nemlig ikke. Og øhm, nu har vi jo, altså man kan man sige, fyret godt op under kedlerne, der øh, handler om tilknytningsteorien og tilknytningsmønstre. Og øhm, noget af det, vi sad tilbage med og tænkte, det kunne måske godt blive et ret interessant afsnit, det var at lave et afsnit om det her med samspil mellem den ængstlige ambivalente tilknytningsstil og den undvigende afvisende tilknytningsstil. Og så tænker vi, det bliver jo nærmest ikke mere oplagt, fordi det jo netop sidder som de to individer, vi er. Men lige præcis de her to tilknytningsstile. Så i dag så prøver jeg faktisk at tale ind i det her samspil og den her dynamik og de her konfliktfelter og knudepunkter, som der kan være, når de her to øh, tilknytningsmønstre ramler ind i hinanden i hverdagens store små udfordringer. Så det er altså ret spændt på Louise, og nu har vi jo sådan indledningsvist prøvet at vende og dreje det lidt og åbne lidt op for det. Altså, det, det fik hurtigt fart, tænker jeg.
1: <laughs> ja, det gjorde det. Det gjorde det.
0: Ja, så jeg tænker, at der er rigeligt at gribe fat i, og øhm, jeg tænker måske at starte med at lægge ud ved dig, Louise, øhm, kan du komme på en situation eller et eller andet, du kan genkende, hvor at du virkelig har kunnet mærke, at du selv blev enormt aktiveret i dit ængstlige ambivalente, og så kan jeg jo prøve at spille op, og så se, hvordan jeg vil reagere i den situation, ja. så vil du lægge ud?
1: Mm, det vil jeg faktisk gerne, øhm, jeg sad sådan, øh, mens du spurgte mig, og jeg sad og ventede på, at du stillede spørgsmålet færdigt, der sad jeg sådan og tænkte, åh, jeg hader sådan at få de der meget, meget, meget åbne sådan invitationer til sådan, vil du ikke lige ud med et eller andet, fordi jeg sådan, øh, jeg responderer meget bedre på at blive budt et eller andet og vælge mellem eller sådan blive budt noget konkret, jeg kan ind på. <laughs> <laughs> så det er tit, når du, når du spørger på den måde, så sidder jeg tit, og jeg ved ikke om I andre også har lagt mærke til det, at når Julie hun stiller mig sådan et meget åben spørgsmål, så sidder jeg tit og bliver sådan lidt, øh, hvad skal jeg lige starte, fordi jeg faktisk har så svært ved sådan lige at gribe i ingenting-agtigt, ikke? Ja. Øhm, Men... Jeg kan jo lade mig inspirere lidt af, at vi jo allerede har snakket lidt, Julie, inden vi gik i gang med optagelserne. Og øhm, der kom vi særligt ind på det her med, at øhm, som ængstlig ambivalent tilknyttet, så er der særligt en trigger, når den undvigende bliver meget isoleret og stille. Så når den undvigende lige pludselig trækker sig, og den ængstlige, jeg tillader mig bare at holde det til at sige ængstlige, ellers bliver det for besværligt, øh, og den ængstlige ikke ved hvorfor. Så starter den ængstliges øh, alarmklokker, og øh, fantasien løber altså snilt hurtigt af sted med den ængstlige. Og man kan sige, at den har jo i forvejen rigtig, rigtig, rigtig fin fantasi. <laughs> øhm, <laughs> og, øh, og det bliver altså bare øh, double eller triple the worst, når det er, at den undviner lige pludselig bare sådan trækker sig ind i sig selv og bare går og er stille. Og hvis man spørger sådan, er du okay? Ja. Nå, det virker ikke sådan. Og det, og det er den der, ej, det er sådan en vildt ubehagelig balancegang, for det er også sådan den der følelse af, du virker heller ikke som om, jeg kan tilnærme mig dig, fordi du er meget kort for hovedet, når du svarer, og du sådan virker som om, at jeg er lidt irriterende, hvis jeg spørger, og det virker på ingen måde som om, du har lyst til at dele, men der er et eller andet, men jeg ved ikke hvad det er, så nu går min fantasi bare direkte flux hen til at få det til at handle om mig og til, at der nok er noget galt med mig, og det er nok mig, du er sur på, og øhm, i øvrigt, så begynder jeg at få alle mulige tanker om, at det nok er, fordi du ikke gider mig mere, og du kan nok ikke lide mig mere, jeg har nok gjort et eller andet, du er dybt utilfreds med, og nu er du sikkert også på vej til at forlade mig, eller så har du allerede fundet en anden, og altså, det går bare sådan ud af sådan en syg spiral op i hovedet på den ængstlige. Så det er virkelig sådan en trigger, det der med, når den undvigende lige pludselig bare bliver sådan enormt sådan tilbagetrukken og stille. Og man bare kun sidder tilbage med sit eget gæt værk.
0: Ja, og jeg er virkelig nysgerrig Louise på, og så hører dig, hvad gør du så i den situation? <laughs> altså når de her tanker, hvad, hvordan ser du ud, og hvad begynder du så at gøre for at imodkomme dig selv på en eller anden måde, og alle de her fritanker? Hvordan ser det ud?
1: Ja, altså jeg har dem jo ikke... I dag, fordi jeg jo, kan man sige, har arbejdet rigtig meget med det. Øhm, så den dag i dag, kan jeg jo godt rationalisere mig i situationerne, og jeg kan imødekomme øhm, min kæreste på en helt anden måde, hvis, øh, hvis jeg kan mærke, at han trækker sig lidt, eller hvis han bliver lidt stille. Øhm, så kan jeg sagtens kigge på ham og tænke, kan vide, hvad han gennemgår? Frem for at tænke, der er et eller galt med mig, og han har nok at forlade mig ja. øhm, men, men sådan har jeg jo haft det, så jeg kan jo sagtens... Øhm, tale ind i det fra, min, fra det perspektiv, jeg har fra min fortid. Ja. Øhm, ja, hvad gjorde så, du? Hvad gjorde jamen, du? <laughs> drama! <laughs> det, jeg kastede jo bare drama op i luften, ikke? fordi så kunne jeg få en reaktion. Så det var jo tit sådan noget der med at prikke helt vildt, altså sådan virkelig gå, gå til ham, altså tilnærme mig. Øh, hey, hvad så? Øh, du er stille, hvorfor er du det? Nå, men det ved jeg ikke lige. Det det er, det er nok bare eller sådan et eller andet virkelig vægt og sine svar, jeg ikke kunne bruge til en skid. <løg> um, så vil jeg jo blive ved. Så vil jeg være sådan, at der må være et eller andet, fordi du plejer jo ikke at være sådan her. Altså, jeg vil blive ved med at gå på klinge, indtil der kommer en eller anden form for reaktion. Ikke? Um, og hvis, hvis, hvis den virkelig er sej at i, jamen så ville jeg jo begynde at åbne op for sådan, er det noget med mig, altså hvad har jeg gjort, og sådan, eller så kunne det jo ende med at komme derud, hvor der kom sådan lidt den der ejhed, eller sådan, ej helt ærligt, det kan du ikke være bekendt det her, og du bliver nødt til at sige et eller andet, eller sådan, altså sådan virkelig få det kørt derud, hvor at nu skubber jeg så meget til dig, at du ikke kan undlade at give mig en eller anden form for reaktion, som jeg kan smage på, ja. øhm, Så det var jo det der paniske behov for, give mig et eller andet, jeg kan analysere på, fordi hvis du bare er silent, så er der bare alt andet end silent inde i mig, ikke? Og det ja. har jeg brug for at få slukket lidt på, fordi det, det er frygteligt at sidde i sådan et kæmpe uro og på styr indvendigt, overfor en partner, der bare ikke vil give noget, ikke? Altså der ikke vil på nogen måde åbne op og give bare en lille hint om, hvad der
0: foregår. Ja, ja og, det æm... fede, og det fede, når du fortæller, Louise, det er jo, jeg kan jo mærke 100% hvordan at jeg reagerer indeni som undvigende, det du fortæller. <laughs> Ja, ja. <laughs> fordi okay.
1: det kan være spændende at her du kommer på banen og fortæller hvad filan foregår der inde i hovedet på en und- undvine lige der altså, sådan, det ved jeg jo godt, men
0: gider du ikke at dele det med os? jo det vil jeg helt vildt gerne altså tit og ja. ofte øhm, og jeg, jeg bliver jo stadigvæk krævet med nogle gange, men jeg er jo også bedre sted nu, men jeg tror også at at for mange af os, øh, der er det sådan, at vores den, og jo ofte er noget af det, der ligger dybest og mest latent i os, så det tager jo altså også, hvad kan man sige, altså hvis man nogensinde kommer helt i mål med at komme væk fra det, øh, det ved jeg ikke, om man gør, men, men det ligger jo altså altid sådan lidt nede i, i undergrunden øh, af os som mennesker, og kan komme til at i en eller anden situation, hvis vi bliver presset nok og jeg kan godt mærke, altså sådan, at det sted i mig det bliver enormt aktiveret når du fortæller den her, det her scenarie, og det der sker det er jo, at jeg tænker sådan at hvis, hvis man som undvigende i hvert fald hvis jeg selv går og bliver stille og meget sådan fokuseret og indelukket, så er det jo faktisk tit og ofte fordi at jeg har en svær følelse eller et eller andet behov som jeg føler ikke rigtig kan være der mm. øhm, Så for mig, når jeg trækker mig ind i mig selv, det er jo sådan en, at jeg selv prøver at fikse, hvordan jeg har det. Fordi at jeg jo som undvigende har en overbevisning om, at hvis jeg bringer det ud i relationen, så risikerer jeg relationen. Så så hvis jeg viser, hvordan jeg har det, særligt hvis det er noget, jeg kan være vred over, eller ked af, eller skuffet over. Altså de her negative følelser, hvis jeg bringer det ud i relationen, så risikerer jeg, at den jeg er sammen med, ikke vil mig. Eller går i krig med det, altså fortæller mig, at jeg ikke må have det sådan, som jeg har det. Eller prøver at få det til at gå væk. Så det er jo den her skrøbelighed omkring faktisk at komme frem med mine følelser og mine behov, og hvordan jeg har det. Fordi at jeg jo som, og det er jo det, som barnet har i det tilfælde, har jo erfaret, at når jeg viser mig som værende besværlig i kraft af, at jeg har nogle følelser eller nogle behov, som der ikke nødvendigvis lige passer ind, eller passer dig, jamen så flytter du der fra mig, så vil du mig ikke. Så det er jo faktisk, altså det er jo for nærmest at bevare relationen, ironisk nok, at den undvigende går ligesom og sluger den selv. Og mm. det er jo virkelig et sårbart sted at være. Altså virkelig. Ja.
1: ja, og det interessante er jo, at for den ængstlige, så er det jo følelsen af, at hvis du deler det med mig, som du går med inde i dig, så er jeg endnu mere tilbøjelig til at elske dig så, så, vil jeg, så vil jeg føle mig endnu tættere på dig, jeg vil føle mig endnu mere knyttet til dig og altså det er jo, det er jo så sjovt at se hvordan det sådan er to vidt forskellige modsætninger den undvigende går og føler at jeg beskytter relationen ved at holde det her for mig selv og den ængsle går bare tænke at vi kan blive endnu tættere hvis du deler det med mig ikke?
2: Ja.
0: ja og det er ret vildt fordi det kan faktisk godt noget jeg havde også en ekskæreste hvor at vi havde sådan et møde altså hvor han var ængsling, og jeg var der som undvigende og ja. hvor at nogle gange så når jeg så endelig på en eller anden måde fik modet mig til at komme frem med noget, så kunne han jo virkelig altså være med mig i det og give mig på en eller anden måde rum og plads til at dvælle ved det fordi det er jo også noget af det som som den engelske er jo øh, måske kan synes der er betryggende og beroligende, det er jo når vi er i en eller anden form for følelsesmæssigt drama omkring hinanden, fordi så kan jeg mærke at vores relation den er der ja. øhm, og det er jo det, der kan være, selv. Altså, så når jeg havde det skidt, så var det sådan en, altså så han virkelig op, og var der virkelig for mig og sådan noget. Fordi, og så blev han enormt kærlig og enormt rummelig. Øhm, mm. så, så det var egentlig rigtig fint, men det var så, når jeg trak mig igen, som jo var mit trygge sted at være. Fordi det er jo der, hvor det utrygge er blevet tryggt at gå alene med tingene. Øhm, ja. Så var det jo, at der kom et vildt på styr, og en helt vild reaktion, som bare gjorde, at jeg træk mig endnu mere, fordi at det er jo det der, den der overbevisning om, at oh, følelser og farlige, følelser og noget, der ødelægger relationer, og det er noget, der sådan, vi skal prøve at undgå. Øhm, mm-hmm. Vi skal bare have ro og fred, altså, er ikke den bedste beskrivelse for mit mm-hmm. udkommende. Altså, så med, jo mere ro og fred der er, øhm, og jo mindre jeg kan vise mig selv, jo, jo, jo større sandsynlighed er der for, at du bliver her, ikke? Ja. Og så også altså sådan en, der var også noget andet, jeg kom i kontakt med, det, du beskrev senaret til at starte med, hvor det der, den der prikken, ja. altså prikken til, altså der, kunne jeg jo også, altså sådan, der kom jeg i kontakt med sådan en gammel følelse af, at okay, der er ikke plads til mig, jeg kan faktisk ikke mm-hmm. få lov til at gå og have det, som jeg har det, altså for det handler hele tiden om dig, og at du ja. skal prikke og prikke og prikke, fordi jeg skal give dig noget, ikke? altså den der ja. sådan, øhm, som kan blive aktiveret at det der med, at jeg må, jeg må ikke være her med mine følelser. Altså fordi det er sådan her, at jeg er med mine følelser, men det må jeg ikke være for dig. Ikke? Og hvor
2: jeg må ikke være det, her på den måde.
0: Ja præcis, at jeg må kun være ja. her på nogen måde, og det skal være på din måde, jeg er her. Eller så kan ja. jeg ikke få lov at være her. Ikke? Altså, og det er jo mm-hmm. også en forstærkende øh, hvad kan man sige, mekanisme for den undgælde, fordi at de jo netop får desværre segmenteret den overbevisning at der er kun nogle måder, jeg må være her på, og andre måder må jeg ikke være her på, fordi så bliver jeg ikke holdt af. Så det det er jo virkelig vildt samspil, der sker lige der i den situation.
1: Ja, Ja, det er det altså virkelig. Det det er ret vildt. Og jeg sidder og tænker på, at som den ængstlige part i sådan en dynamik, så så det tit det der, hvordan kan jeg manipulere dig til at føle dig okay i at åbne op? Altså sådan, det lyder ret groft sagt på den her måde, ikke? men det er den der sådan, hvordan kan jeg tilnærme mig med de her bitte, 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 bitte små skridt, sådan så at jeg kan nå dig til at sige noget, du ikke havde tænkt dig at sige, sådan, så jeg kan få åbnet op for dig. Ikke? Altså sådan, jeg ved ikke, om det giver mening. Har du, har du, sådan, genkender du det, Julie?
0: Mm, jeg sidder sådan og prøver at mærke efter. Um... Det kan
1: også godt være, at hvis du har været udsat for det, at du ikke ved, det er det, der er jo <laughs> Ja, det er
0: jo det. Det er jo det <laughs> det, er jo smart, det er sådan det er meget spekuleret. <laughs> ja. Men det er
1: virkelig den, der følelse af, okay, du er lukket i, du vil ikke åbne op, så nu skal jeg være meget varsom om, hvad jeg beder dig om, eller h- h- hvor meget jeg prikker til dig. Ikke? Altså sådan, men hvis jeg nu bare prikker en lille, Smule, så kan det være, at du åbner en lille bitte smule op, og så kan jeg sådan begynde
0: at sådan tage fat i den der snor og begynde at trække ud af dig, ikke? Eller sådan, ja. Jo, ja. det kan jeg godt genkende. Og så sidder ja. jeg og så kommer jeg i kontakt med den der følelse af sådan, øh, at det også altså, er med til at segmentere min utryghed. Fordi det er den der følelse af, at, at, at mine følelser må ikke være mine. Altså sådan, at jeg må ikke mm. have dem, og jeg må ikke have dem sådan, som jeg har dem. Altså uden at de skal bruges eller vendes eller drejes. Ikke? Altså det, det kan jeg ja. godt genkende, for jeg tror noget af det som... Altså den dybe længsel for en, der har et undvigende, afvisende tilhøjningsmønster, er egentlig at få en oplevelse af, jeg må godt være her, som jeg er. Mm-hmm. Øhm, jeg skal ikke lave om på noget, jeg skal ikke give noget, jeg skal ikke være på en bestemt måde, for at jeg kan få lov at være her. Jeg må bare godt være her, som jeg er. Mm-hmm. Og så i den ro... Øhm, Hvor der bliver gjort plads til det, så vil den undvigende faktisk stille og roligt selv komme frem, fordi de mærker, at der er det space. Så det der, altså generelt den der med at trække og hive, den er med, fordi nogle gange kan man jo også ved at, at, eller så trækker og hiver man jo måske ikke, men så kan det jo være, at man får stillet det rigtige spørgsmål, eller vist en eller anden form for omsorg, der kan åbne op, som jo er fint. Men det yder med, at altså jeg sidder og tænker ved mig selv, det er godt nok, at jeg er sådan en hårdfin balance, altså for at man netop ikke føler sig øh, grænseoverskridt, bliver næsten ved det ord. Altså, fordi det er jo det, man godt kan føle, fordi at man sidder mm-hmm. som undvigende og beskytter noget, der er så sårbart, som er, ja. er nærmest liv og død. Ikke? Sådan, og så er der nogen, der prøver at hive det ud af hænderne på en, sådan, det må du ikke.
1: <laughs> ja. ja, jeg kan faktisk godt huske sådan, Når min kæreste og jeg Vi var i de der dynamikker øh, altså, Når det lykkedes mig øh, sådan, At få ham til at sige noget Og åbne op, og vi skulle sidde og snakke Og det lykkedes mig faktisk ret ofte <laughs> ja. øh, og, og jeg kan huske At han sådan ret ofte kunne blive sådan Lidt frustreret eller vred For han var sådan Jeg ville faktisk ikke snakke om det her Og nu har du alligevel fået mig til det
0: Ja, og det er jo også og en stor stridelse. Ja, ja, og det kan jeg så godt genkende det der. Ja. Fordi det er også noget af det, som Nåndvind er rigtig god til, det er, at de er nogle enormt dygtige pleaser, og ja. udglatter, og de gør det, som der er forventet, at de skal gøre. Altså sådan, ja. jamen, hvis jeg er på den her måde, så holder du af mig. Øhm, og det er jo det der med, at sådan, nu, nu gik jeg over i at, give, at blive mere optaget af dig, end af mig selv. Ja. Øhm, og det var ikke det, jeg ville. Jeg havde faktisk bare brug for at mærke, at det var okay, at jeg bare var her. Ikke?
1: Ja. Øhm,
0: og, det, og det er jo der, sårbarheden ligger i det møde. Det der med, at du tog noget fra mig. Altså sådan, eller nu, nu bidrog du faktisk til, at jeg gik det her meget usunde sted hen med mig selv. Ja. Øhm, og jeg prøvede faktisk at passe på mig selv. Øhm, ja. Og, og, og det er jo virkelig sådan et enormt skrøbeligt og sårbart sted at være og det er jo også noget jeg har hørt også fra, fra i forbindelse med at tale med klienter og sådan noget, at der er den her følelse af at blive presset ud i og på ja. en eller måde skulle udlevere sig selv øhm, mm-hmm. hvor det føles enormt utrygt men de føler at det er det der skal til for at bevare relationen men det er jo igen den der følelse af at mine følelser ikke mine følelser de er okay, jeg må ikke have dem med mindre ja. de er til stede på en bestemt måde ikke? Ja. Og det
1: sjove er Julie, du sagde lige det der med At som undvigende Så, så ender du med sådan men så må jeg gøre det der skal til for at du kan holde af mig Så eksempelvis ja. hvis du står over for en ængstlig Der sådan hiver og trækker i der Kom nu, giv mig nu noget at arbejde med ikke? så altså, fortæl mig lidt om hvad det er du gennemgår lige nu sådan, Så vi kan snakke om det øhm, Og du så gør det, og det er en grænseoverskridelse øh, Du gør på dig selv Og øh, i samspil med den anden øh, Hvor du siger at det bliver næsten sådan en Jamen så gør jeg det fordi hvis det er det, der skal til for, at du stadig kan holde af mig, og, og relationen kan være intakt, så gør jeg det. Og øhm, det interessante er, at fra den ængstligste perspektiv, så det er det ikke oplevelsen af, at du gør det for, at jeg stadig skal kunne holde af dig. Det er oplevelsen af, at du gør det for at få mig til at holde kæft. Wow. Ja, det er følelsen af, at nu taler du mig faktisk bare efter munden og giver mig det, jeg vil have, sådan, så du kan få fred.
0: Ja, men det er der jo virkelig også noget sandhed i. Fordi det er jo også det der med, at når noget er forseret, så kommer det jo ikke naturligt. Mm-hmm. Og så det er det jo også svært at forvente, at det skal, altså det skal være noget, man giver et overskud. For man giver jo et underskud for at slippe væk fra ja. en situation. Ja. Og, og jeg kan så godt genkende det. Også den der følelse af at stå, at nu giver jeg dig det, du vil have. Og du er stadigvæk så altså, utilfreds. Ikke? Men det er øhm. fordi, vi
1: kan mærke, det ikke er ægte. Vi kan mærke, at du gør det for vores skyld. Så vi bliver irriteret. Fordi kom nu, gør det nu ægte. Ja, og hvad er det så, der sker den ængstlige? Trækker de så mere, eller hvad, hvad sker der så der? Jeg tror, det kan være forskelligt fra situation til situation. Jeg tror, enten så kan du begynde som længstlige at trække endnu mere, eller så kan du som længstlige vende rundt på halen og blive fornærmet og være sådan fint. Men så lukker jeg også nu. Altså ja. så bliver jeg også reserveret. Ikke? Og øh, som vi også snakkede inden vi gik i gang, Julie, så tænker jeg, at den, uh, den kommer på banen nu, for nu passer ja. vi ind. At det her med, at vi ser jo faktisk, at der er en lighed mellem den undvigendes adfærd og den ængstliges adfærd i det der med, at den undvigende isolerer sig, øh, trækker sig tilbage, og det kan den øh, ængstlige faktisk også godt gøre i sin adfærd. Men der er meget stor forskel på, hvad motivet er for at gøre det. Fordi at når du som ængstlig trækker der, og reserverer dig, så det er typisk for at fremprovokere en reaktion hos den undvigende. Den der oplevelse af, okay, men nu har jeg prøvet at hive og trække i dig, og det virker ikke, så nu vender jeg rundt på halen, og så lukker jeg bare ned, og så skaber jeg et drama ved at vise dig, at nu er jeg isoleret. Og det kan tit blive med sådan en meget demonstrativ måde, at gå rundt om den undvigende, uden at sige noget, og måske med sådan næsen lidt i sky, ikke? eller sådan, som så man virkelig viser, jeg er lukket lige nu. Øhm, indtil man håber på, at den undvigende begynder at komme til en ikke? Så det er sådan en, en, en adfærd, der er motiveret af, at hvis jeg nu reserverer mig selv og isolerer mig selv, så kan det være, at jeg kan tiltrække dig. Så kan det være, du kommer til mig og siger, hey hvad er der galt, eller er du okay, og så kan jeg ligesom åbne op igen. Ikke? Hvor er du sådan undvigende, der er det jo en, det er et helt andet motiv, ikke? Det kan du så få lov at forklare jule. jul.
0: Ja, så der handler det jo meget om realitet at komme væk. <laughs> ja, præcis. <laughs> og der er helt stik nogen, der skal følge efter. Ja. Øhm, så vil man gerne være i fred eller man, nu generaliserer jeg, så vil jeg gerne være i fred jeg kan også også mm-hmm. sådan flere gange hvor jeg faktisk er gået ud på toilettet og låst mig inden mm-hmm. sådan, Åh, nu her kan jeg få noget fred ikke? og så kan man altså, lige komme og
1: på døren og sige, sådan, altså hvor længe tror du du har tænkt dig at sidde derinde, altså jeg skal bare lige vide det så jeg har noget at med. til
0: ja, og det var sådan, du skal bare blive langt væk og hvis du rører den der igen så går jeg ud af hoveddøren og jeg ved ikke hvornår jeg går ind det er, det er det værste. <laughs> ja, <laughs> men det er jo lidt, altså nu sidder jeg videre godt, vi sidder og griner af det. Altså, og det er jo fordi, ja. at det er også, når man sidder og kigger på det udefra, det der med at se, hvor dramatisk det bliver på hver sin ja. måde, ikke? og hvor vildt det kan blive spillet op, ja. øhm, og hvor godt jeg kan genkende det. Og også det der med at have en kæreste, der som ligesom går og smækker med skabsloverne, eller sparker ja. til noget, ja. eller kaster en pude, eller og sådan bare og altså, ja og jeg, hvordan jeg bare kan mærke den at jeg ved godt du ikke bliver god igen for jeg giver mig og kommer ja. til dig og, sådan, ja. og, hvor, øh, og sådan, jeg kan næsten stadig mærke en fysisk reaktion sådan kvalme over det var sådan en mm. elvet
2: undskyld
0: <laughs> men sådan, også den der sådan øh, en enorm kedelhed og, og ulykkelighed over at nu var det mig der skulle give køb på mine følelser igen altså for at komme dig og dit drama, ikke altså, for du fylder så meget, og det bliver så det boldsomt. Sjovt. Og så skal jeg bare pakke sammen for mit, for at give dig den trøst og omsorg, og så plus, at det er sådan en følelse af, at hvis jeg imødekommer en, der har den reaktion, den ængstlige, så føler jeg, at det er en ørkenvandring, jeg skal på. Hvis først jeg går ind i det her, så, altså, vi lukker, der bliver ikke lukket for sluserne igen. Vi skal ja. snakke om det her, altså, til vi er ved at dø af det. Altså... Sådan, ja. altså så det er også den der uoverskuelighed i sådan at jeg orker ikke at gå ind i det her,
2: Nej.
0: Øhm, og der kunne det jo også være spændende at høre hvad sker der over i. Altså, der tænker ja. du om det?
1: Ja, fordi jeg sidder her og virkelig sådan, Nå, jeg er så klar til at dele. <laughs> Æm, fordi det du siger, du siger jo, at som undvigende sidder du og får den der fysiske reaktion af kvalme og bliver sådan helt, ufuh her og sådan. Ikke? Æm, ja. Og du virkelig føler, at du giver køb på dig selv ved at skulle være den, der skal gå hen og overgive dig sige, fint, så lad os få snakket, hvis det er det, du har brug for, for at vi kan komme videre. Ikke? Ja. Æm, og det er, jo, det er jo sjovt, fordi over den engelske, der det er det jo præcis det samme bare omvendt. Den engelske går også rundt. Altså nu, når jeg siger den engelske, så refererer jeg til min egen erfaring. Jeg har haft med at, at have det på den måde ikke? Og ja. øhm, der er det jo den samme oplevelse af At gå rundt i en fysisk reaktion Af at føle sig sådan øhm, Lidt kvalt Så Det er som om sådan jeg kan altså, der bliver lukket Heroppe omkring halsen Fordi jeg kan ikke få lov til at komme ud Altså jeg kan ikke komme til udtryk Fordi ja. det, det tillader du mig ikke Så nu går jeg bare rundt med den her kvælningsfornemmelse øh, Der hvor du måske føler en kvalme Eller en ondt i maven, ikke? Ja. Øhm, og det er så interessant, fordi i det øjeblik, at den åndvigende bliver meget stille, der går den ængstlige jo også og føler, at de, de må overgive sig til, at der skal være stille nu, fordi jeg kan alligevel ikke få dig til at sige noget. Så det er jo også en følelse, at jeg giver køb på mit eget behov ved at give dig stillhed. Ja. Så mens jeg går rundt og smækker med købkkenlårene, øh, så er jeg i den her tilstand af at føle, at nu er det dig, der får din vilje og dit behov opfyldt, og så må jeg jo lide under, at du ikke kan tale med mig der, hvor jeg har brug for, at vi taler sammen, ikke? Ja. Øhm, så det er præcis det samme Bare med andre foretegn Så at sige ikke? Og det er bare så sjovt at se på Fordi samtidig der hvor du siger at du føler at Når man ser det øjeblik du overgiver dig til øh, Fint så lad os få snakket om det her At du føler at du skal på sådan en ørkenvandring Der bare aldrig ophører ikke? Altså det er, jo, det er jo sjovt Fordi som ængstlig at stå for en undvigende Der synes at det bliver en ørkenvandring Uden lige Øhm, der, der stod jeg altid med følelsen af, hvad har du ellers tænkt dig? Har du bare tænkt dig at skubbe tingene under gulvtæppet? Fordi det er nok ikke særlig smart, vel? Fordi okay. så skal vi bare løbe ind i den samme mur, gang på gang på gang. Vi bliver jo simpelthen nødt til at rydde op. Vi bliver simpelthen nødt til at få snakket det her, hele vejen igennem, så vi kan, øh, øh, hvad kan man sige, sørge for, at det ikke er det samme problem, der skal opstå igen og igen og igen. Og igen ikke? Så det er den der altså sådan kontra. Altså det er jo fuldstændig modsætning. Ikke? Det er jo følelsen af, at den... Ængstligt står og betragter den undvinede der ikke har lyst til at gå på ø- ørkenvandring og bare tænke, mmm, det kan du da ikke bare lade være med. Du kan ikke bare ignorere problemerne. Du kan da ikke bare skubbe dem ind under guldtæppet. Det bliver det jo aldrig løst af. Altså sådan, det er den der enorme, sådan, jeg skal have afklaring, og vi skal ja. på ørkenvandring, før jeg kan få den.
0: Ja. ja, og som undvigende, så står jeg jo måske eller har stået og tænkt mange gange, hvor det sådan, jeg vil være meget mere villig til at gå ind i en dialog med dig omkring det her, hvis at jeg vidste, at vi kom ud af den ørken igen. Ja. <laughs> altså, jeg, vil gerne have, jeg vil gerne have en dialog, men du vil blive derinde. Altså, du vil blive ja. den til evigtid, så det der med, at det bliver netop, som jo også er det der, er sådan, hvad kan man sige, kendetegnet ved det der ængstlige ambivalente, det er, at det bliver så utroligt dramatisk, og det bliver ja. så svært at komme ud af følelserne igen. Og det er jo noget af det, vi også snakkede om her, inden vi optog, det er det her med, at når man kigger på det der forsøg med børn, og hvordan den ængstlige reagerer, når omsorgsfiguren går, så begynder den at græde helt vildt. Men det der gør, at vi kan se det i den ængstlige tilknytning, det er, når omsorgsfiguren kommer tilbage og skal trøste mm-hmm. den ængstlige, så er den ængstlige nærmest men de rækker ud, tager mig op, og så skubber de væk, når de kommer op, og så ned igen. Ja. Og så rækker ud, tager mig op, og så skubber de væk. Så det, det, der det er med, som om, det, der, ikke det der, er noget, der er godt nok. Ja, det er det der spil af, at vi kommer ingen vegne. Altså det er bare sådan en fuldstændig sådan pladere jammer, så vi sidder bare fast. Og det er den følelse af, at vi går ind i en ørken, vi aldrig kommer ud af, og det vælger simpelthen ikke. Og også fordi, at man skal huske som undvigende, så at den ørken, den symboliserer jo en hel masse følelser, som jo er det, som man som undvigende har utrolig svært ved at gå ind i, fordi at det er forbundet med noget enormt utrygt. Fordi at ja. den undvigende har ikke tillid til, at de kan håndtere alle de følelser, der er. Fordi mm. at de er blevet lukket ned. Fordi de er blevet distraheret. Øhm, når de har haft nogle svære følelser. Så det er egentlig også den her følelse af at mangle ressourcer, eller forståelse, eller ord. I forhold til, at jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal begå mig i den her ørken. Ja. Og der tør jeg da slet ikke gå ind med dig, som har alle de her ord, alle de her udtryk. For jeg kommer jo ikke til ord. Altså jeg har jo ikke en chance. Ja.
1: Nej, det er ret sjovt, det er, sådan, det er jo sådan nogle ting jeg kan huske at min kæreste han tit sagde til mig ikke? hvor jeg bare var sådan hvad er der svært ved at sige hvordan du har det det er jo da bare sige <laughs> fordi det var bare så nemt for mig at sige hvordan ja. jeg havde det ikke? Ja. så nemt at sætte ord på mine følelser og også at sætte ord på hvad jeg godt ville have og hvad jeg ikke ville have og alt den slags ikke? Ja. Øhm, og det er så interessant fordi også igen det der spill af jeg forestiller mig når man sidder som en undvigende i en samtale med en øh, ængstlig i, i sådan en Øh, ja, samtale siger, det lyder så stille og roligt, ikke? men sådan en dialog der, når der er noget på spil, det, det må du lige svare på Julia, det er jo heller ikke sikkert, at det er fælles for alle, det kan jo også godt være individuelt, men bliver det ikke også måske følelsen af, at øh, den ængstlige har lidt overhånd her, fordi de allerede er, er foran i kommunikationen?
0: Jo, og så er der faktisk også noget, jeg er kommet i kontakt med, sådan en følelse af sådan, <clears throat> altså der kan være sådan en, en øh og det er jeg ikke stolt af at sige, men sådan lidt modvilje faktisk, jeg kan mærke ind i mig, sådan en, øh, du skal fandme ikke have din vilje, agtig. Altså, ja. <laughs> ja. Fordi der er dig og alle dine følelser, der altid skal fylde det hele, så mine følelser, at de aldrig kan få lov til at komme frem. Ja. Øhm, og nu skal, du have, nu skal vi gå derind, hvor du er komfortabel. Hvad med, du ja. går ind i min stillhed sammen med mig og er herligt. Ja. Ja. Øhm, hvor at det er sådan en, altså det er noget, der kan være svært, kan jeg mærke. Øhm, i, de, I den situation, hvor jeg bare var sådan, det vælger jeg ikke. Så en ting er, at jo, jeg kommer måske til kort, øh, mm. og så er der måske også noget af det der manipulerende, som du, du i tale sig tidligere, og sådan, hvordan man kan forvente at dreje og få ud. Jeg tror også, at der er noget i det faktisk, sådan, når jeg mærker ind, at sådan en følelse af, hvis jeg går der ind så er det på dine terms. Mm. Øh, så bliver jeg manipuleret, og jeg bliver trukket igennem, og, altså sådan, og jeg gør det egentlig kun for at bevare freden. Jeg gør det ikke for ja. min egen skyld, jeg gør det udelukkende for din skyld, ikke?
1: Ja, og så um, bliver det jo også uautentisk.
0: Ja, det er det, så der er sådan mange ja. øh, modstridende følelser og fornemmelser, som egentlig knytter sig til det. Ja. Øhm, så, så det er egentlig utrolig komplekst i forhold til at kigge på, hvad det er for en modstand, der, der gør sig gældende i forhold til at gå ind i det. Ja. Øhm, og det tror jeg egentlig, at mange, som har en undvigende afvisende tilknytning, kan den genkende til. Altså ikke så nødvendigvis det der med at mangle ordene, men det der med at føle sig totalt øh, på udbane. Altså sådan, ja. også i forhold til en selv og hvad man selv har brug for. Det der, at man ligesom skal købe på sit Ja. Øh, for at kunne bevare kontakten til den anden og hvordan det jo så taber ind i den utrygge tilknytning som jo netop er blevet segmenteret på baggrund af den dynamik at jeg giver køb på mig selv for at bevare kontakten på den anden ikke? Ja. Øhm, så det er jo det der med at det hele tiden bider lidt sig selv i halen og det er jo derfor de to øh, stile kan have så svært ved det der med at sameksistere. fordi at ja. der bare er den her enorme aktivering i øst og vest ikke? Ja. Jo, og jeg sidder også og tænker, det her
1: nu, nu beskrev du lige det her med, at du går jo ind i, i sådan dialogen på den engelske præmisser. Altså som i, okay, nu går jeg her ind, fordi du nærmest tvinger mig. Så nu er jeg her, og så lad os få det overstået. Eller sådan, ikke? Altså det er den ja. vibe, jeg fornemmer, ikke? Og ja, det sjove er sjovt, at jeg sidder sådan. <laughs> ja, okay. Og jeg sidder sådan og tænker, at jeg kan huske nogle gange, så øh, når mig og min kæreste har siddet i sådan nogle dialoger. Og jeg har jo siddet og mase på. ikke? Fordi at jeg havde jo allerede alt øh, klar i mit foråret, så at sige. Øhm, og, så, og, så kunne, og så kunne jeg jo sådan, i gå så en presse ham til sådan at komme til udtryk i et eller andet. Og så kunne jeg ikke nødvendigvis forstå, hvad han sagde. Og så var jeg sådan, Nej. det forstår jeg ikke. Kan du prøve at forklare det igen? Og så prøvede han måske at forklare det igen. Og så var jeg sådan, det giver ikke nogen mening. Kan du prøve at forklare det igen? Nå, og så prøvede han igen. Og så var jeg sådan, nu siger du det modsatte af det, du sagde lige før. Nej, jeg gør jeg. Jo, du gør. Ej, men det gør jeg altså ikke. Eller sådan. Og så kunne det blive sådan noget tårtrækkeri, hvor jeg sad og var, til sidst var jeg rundforvirret en masse, fordi jeg var sådan, du har sagt fire forskellige ting nu, og intet af det går i tråd med hinanden, og jeg forstår det ikke, og du vil ikke forklare mig det længere, fordi nu bliver du gal over, at jeg vil have flere forklaringer, og du siger, du ikke kan forklare det på andre måder. Og så sad jeg bare dybt frustreret tilbage, og kvoten var ligesom opbrugt. Øhm, og så har vi, sådan, når vi så sådan har arbejdet med det, så har vi haft sådan nogle samtaler om, hvad det egentlig der sker der, hvor han siger sådan, det er fordi, at jeg bliver mast ud i en samtale, jeg i forvejen ikke har lyst til at have, øh, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig i samtalen, og jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg skal sige, så jeg prøver at sige noget, der passer til situationen, og når du så ikke synes, det er godt nok, så prøver jeg med noget andet. Yeah. Altså sådan, jeg prøver bare at gøre et eller andet, der virker, men det er som om, det ikke virker, fordi du er ikke yeah. tilfreds, og så må jeg bare prøve med noget andet og se, om det virker. Og til sidst så har han jo selv tabt track på, hvad det faktisk er, han sidder og siger, fordi det netop ikke kommer inden fra ham som et autentisk øh, bud på et udtryk, han gerne vil give, men at det egentlig meget mere handler om at prøve at give mig det, jeg sidder og vil have, og han prøver at undersøge, hvad jeg vil have, så han kan give mig det, sådan, så vi kan komme videre. Ikke? Ja. Øh, så det kan stoppe det der foregår ikke? Øhm, Så det er faktisk ret interessant Og jeg kan høre du stemmer i Julie Så det må være noget du genkender Jeg genkender det så
0: meget ja, det, ja. det er sådan en følelse af at, øh, Altså det der med at forråde sig selv ja. Altså for netop at bevare freden øh, Og jeg tror mm. at det er noget af det der sådan også er et, et overordnet tema For det at være undvigende Det er at, at hele tiden at være ude på at bevare husfreden Ja. Øhm, hvordan kan jeg bedst muligt ved at fylde mindst, komme til at bevare husfreden, og hvis det så er, at ja. man bliver presset ind i en samtale, så er det så det, man er ude på, øhm, for at få det til at gå væk, for at det skal blive rart igen, og man er jo vokset op på en sådan måde, hvor man har erfaret, at, at de her konflikter og følelser, og ting der svære, det er noget, der, øh, der er ubehageligt, og det skal ikke være der, og det skal gå væk, mm. ja. øhm, så det er jo det, man er ude på, også i den dialog, det der med, hvordan får jeg det, det der bøvl til at gå væk sådan at vi kan få det godt igen sådan at vi kan være sammen igen, for vi kan kun være sammen når der ikke er bøvl øhm, ja. så, så man kommer jo til at sidde lidt i sådan en og det er jo interessant, fordi det at den ængskelige hele tiden, altså eller vil forsøge at hive den undvigende ind i samtalen er jo lige præcis det der gør at den ængskelige skubber den undvigende væk ja. <laughs> øhm, fordi at de får vil jo aldrig få dem autentisk med ind i samtalen og det er jo Nej. det der egentlig er så skide ærgerligt ikke? fordi de sidder jo der begge to øh, i, i den der enorme reaktion og prøver at imødekomme hinanden øhm, ja. og, og det er bare sådan en umulig opgave ikke? fordi at, vi ved jo begge to rigtig rigtig godt hvordan det ser ud øh, og hvor konstruktiv man kan være når man er dybt aktiveret i noget der er så utrygt som ens ja. tilknytningsmønster så det er jo virkelig og det tænker jeg måske også at begynde at tale lidt ind i det altså det der med hvordan det sagde den Undskyld, med fransk igen. Håndterer øhm, <laughs> vi så ja. de her samspilsdynamikker øhm, på en ja. hensigtsmæssig måde? Hvordan i kommer vi så? Hvordan kan vi se, hvad det er, vi skal øve os på? Henholdsvis ja. som ængskelig ambivalent og som undvigende afvisende. Sådan, hvad er vores øvebane hver især? Og jeg tænker gør du vil?
1: ja. Ja, det vil jeg gerne. Men inden vi går ind i det, så har jeg bare lige lyst til at, at sådan lige referere til det, du lige har sagt. Fordi du siger, at som undvigende, så er det jo det her ønske om, at så hurtigt vi kan få det her til at gå væk, den her, øh, det her drama eller det her problem, der er lige nu, øh, jo hurtigere vi kan få det til at gå væk, jo hurtigere kan vi komme til at være sammen igen. Altså sådan glade og sætte og i kontakt osv. Og, og det er så interessant, fordi hos den engelske så ser det slet ikke ud. På sådan ængslig ser det ikke ud som om, at du forsøger at få det til at gå væk, fordi du vil med være tæt på mig. Det, det ser ud som om, du vil have det til at gå væk, fordi du synes, jeg er meget irriterende, at du ikke gider mig. Ja, ja. Det er og så, så, og det så bliver det... den ængslig jo endnu mere ængslig, og så bliver de endnu mere needy, eller så bliver de endnu mere sådan, afvisende. Øhm, yeah. Fordi det er slet ikke sådan, det ser ud. Det ser ud som om, du du piv hamrende ligeglad med
0: mig. Yeah. Øhm, ja, yeah. det er så og interessant. Ja, jeg tror, at mange, der er undvigende, som er sammen med en ængslig partner, egentlig bare vil ønske, at de bare droppede det nogle gange, og så bare kom og gav en krammer, og så bare sådan, lad os nu bare være sammen, i stedet for at ja. øh. Og jeg synes, det er så interessant at tage det igen ned til, når man kigger på de der børn i den der undersøgelse, den ængslig, der bare rækker ud og skubber væk, og rækker ud og skubber væk, og så i hele ja. den dynamik. Nu er vi i kontakt, fordi vi kæmper, så er der kontakt. Vi er, vi er, altså, vi er konstant øh, hvad kan man sige, aktiveret af hinanden, hvor den undvigende jo netop, altså det undvigende barn jo har ingen reaktion. Altså, det er bare sådan, ja. Nå, det er fint, du går, Nå, men der var du igen. Fordi at så har din erfaring med, at så kommer omsorgspersonen. Øhm, ja. Eller så vil omsorgspersonen gerne være der, så skubber de i hvert fald ikke en væk. Øhm, så det der med, at man er sådan lidt ikke? og det er den der enorme mm. forskel, der er. Og netop at se, hvordan den altså finder kontakten i dramaet, og hvor den undvigende ja. finder kontakten uden for dramaet, og derfor ja. så har de to rigtig svært med at mødes i parforholdet. Ja. Ja, fordi deres kontakt bare er så forskellig. Ja. Ja, ja.
1: de længes jo efter det samme. Ja, de længes jo bare efter den der nære kontakt. Ikke? Altså, ja, præcis. Altså den følelse af, at, at vi faktisk er elskelige og gode nok, som vi er, og vi må bare godt være her med dem, vi er, og der er ikke nogen her, der er uelskelige eller afviste. Ja, præcis. Ja, Øhm, men, øh, men lad os, os tage lidt ind i det her med, hvordan man kan arbejde med det Og jeg sidder også bare og tænker til alle jer, der sidder og lytter med Som måske er i en kæmpe opdagelsesproces med jer selv lige nu I alt det her med tilknytningsstile Altså tillad dig selv at genhøre de her afsnit Fordi når man hører et afsnit, så er der altså bare den der evne til at ens hjerne, den begynder bare at flakke rundt, og man kommer lige pludselig tanker om om, gud jeg kan se mig selv i det der gud jeg kan se mig selv i det der, og så sidder man måske og tænker tilbage på ens barndom, eller ungdom eller tidligere parforhold, eller et eller andet og så har man ikke hørt halvdelen af hvad der bliver sagt, imens man sidder og har tanker der på afvej øhm, ja. så tillader dig selv at lytte igen og igen til det samme afsnit fordi jeg lover dig, at du kommer til at høre noget du ikke hørte første gang, du lyttede til det ja. øhm, så der står værdi i at genhøre det
0: ja, kæmpe, ja. kæmpe opfordring. Ja. Men hvad gør vi så? Hvad gør hvordan, vi? Hvis, vi start, <laughs> hvis vi starter med den engelske og den rejse, mm. du har været på, Louise. Hvordan har du fundet en større altså, ro og tillid til forbindelsen uden mm. rammer? Ja, så
1: det er jo en ø, todelt rejse, ø, sådan som jeg har oplevet det. Det er både rejsen, jeg har med mig selv, og så det rejsen, jeg har haft med min kæreste. Ja. Øhm, fordi der er jo netop det her med at Det her det handler om tilknytning Så det er, jo, det er jo dynamikken med et andet menneske Så der ligger rigtig meget heling i At lave det stykke arbejde sammen også. Men det er også vigtigt at du har en rejse med dig selv Hvor du også arbejder sådan Individuelt og selvstændigt Med dig og dine egne følelser ikke? Fordi det er det her med også at træde ind og tage lidt ejerskab Og skabe noget ansvar for sig selv Og det man selv har reaktioner og sig indvendigt. Ikke? Så det kan med, at man måske får påduttet ens partner, at det er derover, at de skal fikse en. Fordi det skal vi ikke røre ved. Det, det er sådan noget fyre, ikke? Mm. <laughs> det kommer altså ikke til gode. Det er bare det, jeg prøver at sige. Ja. Så det har været en to del rejse, og øh, i høj grad har det jo noget at gøre med, at jeg har, har virkelig skulle arbejde med at komme derind, hvor jeg kunne berolige mig selv der, hvor at den der virkelig kom i spil ikke? altså den der deciderede panik og angstfølelse frygten for at blive forladt frygten for at, øh, at miste, altså frygten for at blive afvist i så høj en grad at jeg står alene tilbage ikke? Øh, så simpelthen at komme ind og arbejde med den her øh, beroligelse i virkeligheden af mit eget nervesystem på en måde hvor jeg kunne fortælle mig selv på hør Lise, du skal simpelthen tage det stille og roligt lige nu. Fordi lige nu, der fire din hjerne stadig af og laver alle mulige fortolkninger og historier om, at han sikkert ikke kan lide dig længere, siden han ikke har svaret en sms i tre timer, eller siden at han ikke har lyst til at snakke med dig, eller siden at I står i den her dialog, hvor han lukker ned og bliver stille, eller siden at han bare er stille, da han kom hjem fra arbejde, og du ikke aner hvorfor. Og så, så det der med virkelig at blive opmærksom på mønstret, der foregik igennem. i mig, Bliver opmærksom på At jeg netop havde alle de der fantasitanker Der tog mig ud i sådan nogle frygtspor Hvor det hele handlede om At der nok var et eller andet galt med mig Og det nok handlede om at jeg var ved at miste ham Så at kunne berolige mig selv Ved at blive ved med at fortælle mig selv At jeg er okay Og jeg ved jo reelt set ikke hvad der foregår Så inden jeg ved det Så skal jeg ikke tage alle mulige konklusioner Som jeg agerer panisk på Um, og så hjalp det meget mig, det her med at sådan, særligt, når jeg havde de der frygtanker på, shit, hvad hvis det fordi han ikke vil mig mere, og han forlader mig. Det var det her med sådan, lyse uagtet, om han så forlader dig, hvilket han sandsynligvis ikke gør, for du aner ikke, om det er det, der kører ind i hovedet på ham, så er du okay, og det vil du også godt kunne klare. Du bliver ked af det, og det er okay, for det kan du også godt klare. Du kan godt klare at være ked af det, og du skal nok komme ovenpå igen. Så sådan den der med virkelig at få begge ben til jorden og forstå at du er her og du er okay og du kan godt klare at gennemgå de smerter eller sårperioder der kunne komme hvis det var det der var på spil så i virkeligheden bare anerkende at den risiko er selvfølgelig til stede men hvor sandsynlig den er det, det kan jeg jo så ikke lige vurdere her og nu men risikoen er der og den skal du også vide at du kan klare hvis den opstår altså hvis det er den konsekvens der kommer fordi i det øjeblik, at jeg ikke længere sådan gjorde mig selv sådan, øh, flygtig fra risikoen. Det der med sådan, jeg ved ikke om det også er noget, du kan genkende, Julie, som undvigende. Men i hvert var som, som ængstlig den der følelse af, at jeg kan ikke engang bære og tænke tanken om, at det her kunne være en risiko. Altså risikoen for, at jeg bliver forladt, den kan jeg ikke engang, jeg kan ikke engang tænke den. Så hele ens nervesystem går bare i sådan en panik mode. Fordi jeg, kan ikke engang, jeg vil ikke have, at det kan være en mulighed. Så jeg vil ikke engang tænke tanken, men du bliver nødt til at ture tænke tanken og sætte den i øjnene og vide, at du godt kan klare den. Fordi der, der begynder du at få en anden ro til at sige, nå okay, men så tør jeg faktisk godt at være i det her. Fordi jeg ved, jeg kan overleve det selv, hvis det var det, der skulle ske. Ja. Og så kan du blive, blive hvad kan man sige, frigjort og befriet lidt fra nogle af alle de der fantasitanker, der er så langt ude i de der frygtråde, ikke?
0: Ja. Ja. Mm. Jeg synes ikke, at øh, jeg sådan kan genkende øh, den ja. øh, men jeg tænker, det, den proces. Det jeg giver meget god mening. Ja, men det er måske fordi det, jeg ligger et andet sted. Øh, ja. men noget af det, jeg kommer til at tænke på, faktisk, når du fortæller det der med at blive okay med risikoen, øh, ja. så tænker jeg også på et brud, jeg havde, hvor at jeg var sådan, altså meget rolig med at skulle være mig selv. Øhm, og faktisk så frem til at skulle være alene, og ikke at være i et parforhold, og hvor at den ekskæreste, havde, var sådan ved at gå fuldstændig op i over, altså, ja. og kæmpede med næb for, at vi skulle blive sammen, og så altså, og altså, fandt jeg en kæreste sådan relativt hurtigt, selvom det ikke var noget, jeg ville, men altså, også hvordan han ikke sådan helt kunne forstå, Altså sådan, det er bare for at lægge plaster på såret, eller sådan noget, hvor det er sådan, Nej, det der er risikofyldt for mig, det er at gå ind i en relation, det er ikke at gå ud ja. af den. Ja, så der er, vores, øhm, altså, der er det forskelligt for os på en eller anden måde, og det er det også lidt det, jeg sådan sidder og kommer i kontakt med, når du fortæller Louise, fordi jeg slet ikke kan genkende den der panik, fordi for ja. mig så er det meget mere trygt ikke at være tæt på nogen. Yeah. Med, og jeg er meget altså, selvtilstrækkelig og det er yeah. ikke det samme som selvstændig i den positive fasong men meget selvtilstrækkelig uh, så jeg har ikke brug for nogen og jeg har det faktisk bedst med ikke at have brug for nogen yeah. um, så det egentlig er egentlig der hvor min komfortzone er og hvor det kan være svært for en at forstå den komfortzone fordi det bare uh-huh. altså, er måske totalt modsat på en eller anden måde det kan du bedre svare på end jeg kan Louise hvordan det føles for dig men men derfor så, så det der er øvelsen for mig er så naturligvis også at lade mig selv have brug for andre øhm, mm-hmm. og tur at læne mig ind i relationer øh, på en følsom måde også hvor ja. det ikke er på den der selvtilstrækkelige måde sådan, jeg klarer mig selv og jeg har ikke brug for noget og, altså det ikke bliver de der overfladiske relationer hvor vi har det sgu sjovt sammen eller vi kan også godt snakke og have en masse dybe snak og sådan noget, men jeg viser aldrig rigtig helt mig selv Um, for jeg har det bedst med at holde den slags for mig selv, fordi så ved jeg, hvordan ja. det bliver opbevaret og håndteret, og så ved jeg også så nogenlunde, hvordan du ser mig, og det er ikke sådan noget meget sådan noget, uh, impression management på en eller anden måde, sådan, at jeg skal have styr på også, hvordan du ser mig, og så er jeg mest i, i tryghed omkring at, at bevare relationen, altså sådan, ja. fordi at jeg, har, altså, jeg ikke kommer til at fylde for meget, eller eller hvad man kan sige, så det der sådan, ja. har været øvelsen for mig øh, rigtig meget og noget der faktisk også hjælp mig, og det er jo ikke som om, altså det er jo ikke en opfordring, er, hvis du sidder som undvigende og har en engelsk partner, og I skal gå fra hinanden, men jeg vil sige det hjalp mig faktisk rigtig meget at komme fra min engelsk partner, fordi at, at det var den der følelse jeg, jeg tror også jeg fik sagt det sidste afsnit, den der med at konstant at man er en snegle i et sneglehus, og der er en der konstant står banker på en skæld. Ja. Øh, og hele tiden prøve at trække en ud øh, men det er altså en snegl der er derinde skal man lige huske på så tempoet ja. det er altså efter øh, så det der med at der ikke stod nogen derude mere og, t- og klappede med foden i gulvet med armene over hvor hvornår kommer du og kigger på uret ja. Ja. Øh, så jeg stille og roligt kunne få lov at komme ud og blive ja. tryg, og et lille skridt ad gangen, og lige finde den rigtige relation, hvor jeg tænker, om her kan jeg godt pipe lidt højere, end jeg plejer. Men det er det ja. der med faktisk, at presse sig selv lidt til, og øh, vise, hvordan man har det, give udtryk for, hvordan man har det, og i høj grad tage ansvar for sine behov.
2: Ja.
0: Øh, hvad har jeg brug for fra dig? Øh, og til der... at fylde lidt, tænker jeg. Ja, præcis. Og have tillid til, at du kan blive holdt af, selvom du fylder. Yeah. Øhm, at selvom jeg viser mit behov, og er til besvær måske, så kan jeg stadig godt have tillid til kærligheden, mm. og til at du elsker mig, altså til ikke at blive yeah. afvist, og det kan jo godt være, at man bliver afvist, men så også at være okay med det, og så det der med at ikke at forvente til, når jeg skulle ikke have vist mig, jeg skulle ikke have fortalt yeah. mit behov, jeg skulle have yeah. holdt på mig selv. Så det der med at så gå lidt imod de der øh, forsvarstanker omkring, om du må være der eller ej, fordi det er jo det, der gør, at man isolerer sig fra dem, der er omkring mm. en. Og det er jo også noget af det, der tit følger med, det og også at være undvigende, det er en enorm stor ensomhed, ja. øh, fordi man går med det meste selv, og det er også sent i mit liv, øh, hvis ikke for ganske nylig, at jeg har begyndt i højere grad at føle mig forbundet, Okay. Til, til mine tætte venner og til min kæreste og man altså stadigvæk kan sige øh, at det faktisk primært er min kæreste, jeg føler den tryghed hos hvor ja. at jeg kan vise lidt mere og være lidt mere til besvær og sådan noget, men at det stadigvæk er utroligt øh, hvad kan man sige svært for mig mm. i mange andre ja. relationer hvor det konstant er at øve sig lidt og mærke sådan, hvornår begynder jeg at gøre det, du gerne vil have, eller hvornår toner jeg lidt ned for, hvordan jeg i virkeligheden har det, hvornår pakker jeg det lidt pænere ind, end det i virkeligheden er, mm. øhm, for at bevare vores relation, og ville det måske ja. give mere mening, og så faktisk pakke det lidt mere ud, og være lidt mere i overensstemmelse med, hvad jeg egentlig dybest set mærker, øhm, og kan jeg gå tættere på relationen, i stedet for at trække mig fra relationen, er jo dybest set det, der er øvelsen, ikke? Ja. ja,
1: og jeg, har, jeg vil bare lige slå et slag for alle de ængstelige der sidder derude lige nu øh, og lytter med. Fordi Julie, hun sagde, at øh, for hende, der var det en rigtig god oplevelse at komme væk fra den ængstlige, fordi så var der plads til at komme lidt ud af sneglehuset i et stille og roligt tempo, hvor der ikke var en, der stod og bankede på sneglehuset hele tiden. Ikke? Og Julie ja. sagde også samtidig, at det var ikke nødvendigvis en opfordring til, at øh, man skal gå fra den ængstlige overhovedet. Øh, men at det var bare lige hendes oplevelse Og som ængstlige der sidder og lytter med lige nu Kan jeg sagtens forestille mig at Du sidder og tænker Shit fuck øh, Min undvigende partner skal ikke høre det her For de skal ikke få nogen idéer om At det er den bedste løsning at gå frem og, For at få space til at arbejde med sig selv i det her øhm, Så jeg vil også bare lige øh, slå et slag Og sige prøv at høre her altså, øh, Jeg har gået i et ekstremt voldsomt sådan, ængstligt tilknytningsmønster øh, Sammen med min kæreste Som Jeg ikke har diagnostiseret til at være undvigende, og det har han heller ikke selv, og ikke dermed sagt, at han ikke er det, men jeg tror, at han læner sig ind i det undvigende, for jeg kan se, at der er mange af de samme dynamikker, som jeg kan se Julie, hun kan informere om, som jeg kan opleve, eller som jeg kan huske, jeg har oplevet med min kæreste. Og jeg vil bare lige sige, at det at være sammen, en ængslig og en undvigende, har altså også et kæmpe potentiale for forløsning. Fordi hvis vi evner at få snakket sammen om det, (laughs) snakket, selvfølgelig siger jeg det, foreslår det, hvis vi sammen kan arbejde på den dynamik, vi oplever imellem os som undvigende og ængslig, så har vi et kæmpe potentiale for heling i os, hver især og sammen. Så, så det, det er bare lige det slag, jeg har lyst til at slå, sådan, så jeg kan skabe lidt tryghed for alle de ængstlige. Ja, <laughs> der er altså okay. også et kæmpe potentiale til stået i at blive sammen.
0: Det er der, og alle er så ængstlige. <laughs> jeg kunne også sagtens se mig selv med en, der var ængstlig. Så det er jo slet ikke sådan en, men, men et godt råd øh, ville være back off. <laughs> øh, fordi der, ja. hvor I kan få jeres undvigende tæt på jer, det er faktisk noget, I giver plads. Det der med ikke at stå ved døren, altså det, men det der med at have tillid til, at de kommer, men så skal man selvfølgelig også have en partner, som er så villig til at tage nogle skridt fremad, og netop, som jeg også sagde før, en der er undvindig i sit som arbejder med at gå mere ind i sine relationer, fordi det kræver også, det er jo altid, og det er jo det, der kan være svært ved de her parforholdsdynamikker, det er jo to individer, der skal lave lidt modsatrettede bevægelser på samme tid, ikke? Øhm, så det er jo det der med, at det kræver noget hver især, men altså det der med at, at give lidt plads gør faktisk også, at den undvigende vil være mere tilbøjelig til at, at læne sig ind. Øhm, og så er det ja. jo et spørgsmål om at kunne have tillid til, at, at de så også stepper op, <laughs> og det er jo et enormt sårbart at stå der og afvente på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, altså man kunne godt sige, at det, i forhold til det du siger nu, så er opråbet jo til den ængstlige, at det du faktisk gerne vil, det er at din undvigende partner kommer til dig og din undvigende partner kommer med højere sandsynlighed til dig, hvis du giver dem noget space. Ja. Øhm, men vi bliver også nødt til at kigge på, at den ængstlige står jo også med sine behov, og sin behov er at være i kontakt nu og her. Øhm, så, så det er jo også noget med at kigge på, at den undvigende skal jo også give noget til den ængstlige. Så det er jo det her samarbejde, der skal træde til stede på en eller anden måde. Ikke? Og, og det som jeg synes har været succesfuldt, i min rejse sammen med min kæreste, det har været, at vi sådan har kunnet have nogle samtaler på nogle neutrale tidspunkter, og med neutrale tidspunkter mener jeg, når vi ikke lige stod i en konflikt eller i et eller andet øh, diskussion, men på et neutralt tidspunkt kunne sidde og snakke om, hvad er det vi ser, der sker i os hver især? Hvad sker der over i dig? Hvad sker der i mig? Hvad er det for nogle behov, du egentlig har i situationen? Og hvad er det for nogle behov, jeg har i situationen? Og så egentlig lave sådan en indbødte sammen, eller aftale, der hedder, okay, hvis vi gerne vil arbejde på det her, og sådan have noget succes med at kunne rykke os lidt hen imod et mere hensigtsmæssigt mønster imellem os, hvor vi har en dynamik, der er mere behagelig at være i, hvor vi kan møde hinanden meget bedre, så bliver vi nok i virkeligheden nødt til at tillade at have behov på skift. Så det kan være at nogle gange så gav jeg mig, det vil sige gav ham noget space i stedet for at presse på der hvor jeg normalt ville have presset på. Og nogle gange så gav han mig noget af det jeg havde brug for der hvor han normalt bare ville have trukket sig tilbage. Sådan, så vi ligesom kunne give hinanden lidt på skift. Og så sådan stille og roligt begynde at arbejde ind et sted hvor vi sådan kan øh, give plads til os begge to på en anden måde. Hmm.
0: Ja. Det kan jeg også godt følge dig Elvise. Ja. Og det synes jeg er rigtig fint, og jeg tænker også, at, at hvis jeg skal sidde her og så tale ind i noget af det, der virker godt, så kan det jo også være, hvis vi skal tale ind i den der øhm, samtale, der kan virke så uafkommelig for den undvigende, det der netop med at gå ind på den der ørkenvandring, og du ved fandme mm-hmm. ikke, hvornår der kommer vand, ikke? Øhm, ja. at, den der, at det kan man jo også lave rigtig mange fine løsninger på, Ja, eller hvordan kan vi være i dialog? Og der kan det nogle gange være en rigtig fin idé at begynde at øve sig på en styret dialog, sådan at at man begge to får plads, og det kan være sådan noget med, at vi skal tale 10 minutter, og den anden må ikke sige noget Um, og det her med at vi må kun tale ud fra vores egen banehalvdel og vi skal tage ansvar for hvad vi føler og hvad vi bringer med ind i samspillet så der er jo så mange ting som man kan begynde at øve sig på og også bare lige, jeg kommer ikke til at gå ind i alle de her ting men vi har jo også afsnit om det her kommunikation ja. og banehalvdel og ansvar og alt det her så gå ind ja. og lyt til det fordi det er egentlig det der med at lave en styret dialog og så samtidig med at gøre den kommunikation der er i den dialog, så kraftfuld som overhovedet muligt, så er det ja. altså så, vi begge to føler, at der bliver et åndehul. Fordi ja. det er både en undvigende for sådan, om oh, der kan godt være til mig, og jeg må godt blive hørt, og nu ved jeg sådan, hvordan jeg skal mærke efter og sætte ord på, hvad der egentlig sker inde i mig, og det kan jeg mærke, det er okay, og så, tilsæt, mm. så får den en engelsk oplevelse af, at vi kan godt snakke om de svære ting, vi kan godt møde hinanden, vi kan godt gå i dialog. Og så det er jo yeah. den her måde, vi skal finde ud af, hvordan kan vi lave det der møde, mellem de to parter, så de ikke driver hinanden væk. Som de jo yeah. desværre kommer til, hvis det bliver den her ubevidste måde, at kommunikere på hele tiden, og den her reaktive måde, at kommunikere på.
2: Yeah.
0: Så altså virkelig en kæmpe anbefaling til, og være mere nysgerrig på, hvordan I kan lave en styret dialog, hvis det er det er enormt svært for jer. Og også hvordan I skal være i den her dialog med eller ansvar og alle de her ting. Og ikke at gå i dramatrikant med offer, og krænker. Der er afsnit til alt det her. Hvis det er, I stadig føler det svært, øhm, så søg noget hjælp, øh, noget terapi. For det er altså noget af det her, som man får hjælp til, når man sidder i parterapi. For eksempel, det er virkelig, at der sidder en, der er ordstyre, og hjælper begge parter med at komme frem sådan at de står tydeligt frem, og sådan at de føler sig set og hørt over for den anden. Så det der med, at hvis de synes, det bliver gentagende svært, øhm, og I ikke rigtig føler, at I kan komme til bund, eller få skabt det møde, jeg tog imellem, så vil jeg virkelig gerne tale op, at det virkelig er okay, at få noget hjælp til det. Fordi at, at det håber jeg også, at I kunne udlede af vores dialog, Louise og min i dag, det her med, det er med, med store kræfter, der er på spil, altså, det er bare de vildeste følelser, og de største sorg, og den, altså, Værste frygt, vi kan gå rundt med, ikke? Som, som bliver aktiveret ja. i det der møde, og det skal der bare virkelig meget medfølelse omkring. Og det kan være svært ja. at implementere, når man står der overfor hinanden, og er dybt aktiveret i hver sit tilknytningsmønster.
1: Ja. og derfor også, det forslag før med at tale lidt om, hvordan I vi rammesætte jeres dynamik. Det lyder så firkantet, ikke? Men altså... Ja. Altså ærligt talt bliver man nok nødt til at gå lidt strategisk til værks, hvis man gerne vil noget med hinanden. Ikke? Altså fordi vi bliver nødt ja. til at kigge på det som, at der er nogle strategier i spil. Og de strategier, det er vores tilknytningsmønstre, der bare bulrer af. Så hvis ja. vi gerne vil kunne imødekomme hinanden og kunne arbejde lidt med de mønstre, der bare bliver aktiveret og går i flæsket på hinanden, jamen, så bliver vi også nødt til at kigge strategisk på, hvordan kan vi implementere nogle strategier i os, der faktisk er hensigtsmæssige, hvor vi reelt set kan mærke, der er plads til os, og vi kan fungere ja. sammen.
0: På øhm, ja, og jeg vil Ej. sige, at for min Hvad? Jeg, jeg har noget, jeg bare gerne lige vil have med. Men på lacifærdiglaget. Ja. Okay. Så jeg, ind. Ja, øhm, jeg kunne godt tænke mig at
1: øh, t- tilknytte mig det her, du siger med øh, også at sætte en ramme for en samtale. Fordi det, jeg også har lært, det er jo, at jeg kan jo godt sidde og have en øh, samtale i et væk. Altså, det kunne jo være tre timer, fem timer. Jeg vil ikke blive ud med det, vel? Altså, sådan, det kan jo bare køre, 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 ikke? <laughs> Men at jeg kunne godt mærke, det kan jeg det ikke for min kæreste, han brænder ud underveks, ikke? Altså, det bliver alt for meget. Øhm, så der er også, og det har omtalt omtaget så mange gange før, det her med at respektere den kvote, der er hos den undvigende, når du er ængstlig. Øhm, og virkelig det der med, som Julia siger, sætte en ramme for, hvor lang tid må samtalen var. fordi det er noget med at give en tryghed til den undvigende, om at de ikke bliver sat i fæksel nu, ikke? Øhm, og at de ved, der er en udvej på et tidspunkt, og det er vigtigt at respektere den tidsramme, man har sat. Øhm, og lige så meget, så siger Julie Alt det her med, hvordan man fører samtalen Og det stemmer jeg totalt i med at gå ind og lytte alle de afsnit Og så synes jeg egentlig også, at det er Noget der også er væsentligt, du kan sætte en ramme om Det er, hvor samtalen foregår henne Fordi ja. hvis I normalt har siddet i nogle virkelig Ubehagelige samtaler i jeres sofa Eller et eller andet sted derhjemme Så kan det ligesom være nogle minder Der sidder så kraftfuldt i hele kroppen på jer At I faktisk har sådan default Til at gå derhen, hvor det bliver en uhyggelige oplevelse af dårlige skænderi og alt muligt andet ikke? så prøv at bevæge et andet sted hen og gerne ud af hjemmet fordi nogle gange så ved jeg også at øh, for en undvinde kan det føles meget øh, sådan klaustrofobisk eller blive holdt fast eller sådan blive fængslet mm-hmm. lidt i noget de ikke har lyst til at være i og ikke kunne komme væk fra det så prøv eventuelt at lave en strategi, der hedder, at vi går en tur. Vi finder et sted ude i naturen, og så går vi der side om side, fordi så er det heller ikke så intenst, at vi sidder over for hinanden og stiger hinanden dybt i øjnene. Ikke? Men ja, at vi præcis. kan gå, der er lidt mere luft, der er højt til loftet, jeg skal ikke blå på dig hele tiden, mens jeg taler med dig, og jeg kan gå og reflektere, mens jeg kigger ned i jorden. Og sådan. sådan så du også skaber en ramme, der er behagelig for den undvigende at være i. Eller, øh... jo. Ja, undskyld, ja. <laughs> nu kommer jeg selv i løden. Det giver Men, ja. meget ret i. Okay, det er dejligt at høre. Det er i hvert fald også det, som vi har haft succes
0: med. Og øhm, ja. altså, nogle af de bedste samtaler, jeg har haft, sådan, om, om, om de svære ting, de er sket i en bil, ikke? Altså hvor man ja, sidder faktisk ved siden af hinanden, øhm, ja. Ja. og ikke skal have den der intense kontakt, så det kan altså noget helt særligt, så det vil jeg også bare gerne lige tale op. Ja, og
1: så har jeg... Og så har jeg... Jeg har faktisk lige en ting mere, jeg vil Kom med. til det her. Ikke? Kom med den. Det er fordi, at som ængstlig har jeg erfaret at være meget opsat på, at it's my way. Og ikke nødvendigvis over the highway, men, men det er my way. Altså sådan, det mit, jeg ved, hvad, hvad, hvordan den skal skæres, denne her. Ikke? Så den der samtale kan hurtigt blive meget insisterende fra den ængstlige side af. Så alt hvad jeg kommer med af idéer til, hvad der vil være godt for os, det bliver meget insisterende, som om. Det er den måde der er, og der er ikke andre måder, så det handler ikke så meget om at have en dialog med den undvigne. Det handler mere om at overbevise en undvigende om, at min måde at gøre det på er den rigtige. Øhm, og der vil jeg bare lige sige til alle jer derude, der sidder ængstlige og kan genkende, at I måske har den tendens, og måske ved du ikke, du har den, og opdager det lige nu. Øhm, så vil jeg først og fremmest give dig noget så og sige, du må ikke banke dig selv i hovedet og føle, at du er helt forkert eller helt tavlig eller noget, der du ikke. Det er bare en naturlig del af den strategi, der har været i dit engelsklig mønster. Men tillader dig selv at give lidt slip på det. Tillad dig mm. selv at høre den undvine Hør, at de måske også har noget i kunne bruge, Og det er ikke bare at dig, der ved, hvad der skal være. Og det skal du have dem til at forstå. Men at du faktisk lytter også til dem. Ikke? For de ja. kan også godt have noget. Og det kan faktisk gøre det, at du giver dem plads til at føle, at de bliver set og hørt. Og at de også bliver taget ind i samtalen og har noget øh, indflydelse, noget validering fra dig. Det kan altså også give dem en oplevelse af, at de godt tør at gøre det noget mere, eller at det faktisk begynder at blive interessant for dem også at
0: deltage. Ja, ja præcis. Og sådan, ja. måske også selv, altså for den engelske også til det med at snakke lidt mindre og lidt langsommere. Yeah. det kan også være godt nogle gange yeah. <laughs> øhm, og så kunne rumme at, at den der undvigende måske gør det fordi det kan, det kan der godt være en tilbøjelighed til at man har lidt, skal tænke lidt mere over det og mærke lidt mere efter også fordi der er den der meget store forsigtighed med at komme frem yeah. øhm, og så videre også at det, det måske kan spille en rolle sådan at du kan måske øve dig i sådan at lige se hvordan du kan give lidt mere plads i samtalen mm-hmm. øhm, fordi det er jo også det, det der med hvordan møder vi hinanden fordi det den engelske liv gerne vil er jo faktisk virkelig gerne at møde nogle vine. så det er det der med at tale ind i hvordan kan du så få det til at ske og det kan jo være ved sådan nogle små ting egentlig både det der med at styre en samtale og sætte tid af, for hvor meget skal vi tale hvad er, og hvad, hvad er rammen omkring må man afbryde og sådan noget altså, det er ja. allesammen sådan nogle små øh, støttehjul til at, at kunne få set hinanden tydeligt øh, ja. og få talt sammen på nye måder og så er der også det her der var øh, nogle kurser der blev lavet på et tidspunkt i forbindelse med tilknytning og parforhold hvor at, øh, at nogle af de her forskere, de talte om, at når man bliver aktiveret i sit tilknytningsmønster, øh, for eksempel som du beskriver den indledende situation, Louise, det her med, at, man, at så kommer kæresten hjem og er helt stille og sådan lidt mutter og sådan, om, hvad er det med dig? Og, altså så begynder, så ruller det, ikke? Og dynamikken. Øh, at der brugte de et begreb til de her kurser, de kalder for musik og det synes jeg er sådan en fin måde at sige det på, og det er ligesom når man kan mærke at nu bliver aktiveret i mit teknologisystem <odka> den den <Freedom> <ähr> og det er jo den følelse sådan og det samme som undvigende at få den der følelse af, åh oh, nej hvad er det med dig duh, dum, duh, duh, <Squer frustrated> siger du ikke noget dun, 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 ikke? Altså, og jeg synes det er sådan en fin måde sådan, at, det der, at det kan være et redskab at så sige, jeg hører hej musik lige nu Yeah. okay, okay, du er aktiveret lige nu, jeg har også musik. okay, det lige... yeah. tager lige en pause, 10 minutter, og, trækker det, og så mødes vi lige,
2: yeah. og så laver
0: vi en styret samtale, 5 minutter hver, eller et eller andet, ikke? Så, men det der med, yeah, yeah. at kunne begynde at call det, sådan, åh, oh, jeg har musik lige nu, ikke sådan, yeah. hele relationen er på spil, jeg er dybt aktiveret, og banken, og sådan noget, men, men det der med yeah. også, at man netop får sådan en lille cue, til, yeah. hvornår ved jeg, at du reagerer, kontra hvornår agerer du ja, ja. Øhm, og, så, og så kunne skille det men også få det påtalt fordi det gør også noget over for ens partner at man viser at jeg er selvbevidst sådan at jeg mm. ved at det er det her der sker så derfor giver jeg ikke dig ansvaret for min reaktion lige nu men jeg reagerer ja, øhm, ja. så det er egentlig også en måde at begynde at tage det der ansvar på og sige sådan gud jeg reagerer nu
1: jeg ja, ja. hører hej
0: musik ikke? Ja, um, så det er egentlig bare ja,
1: lidt... skide godt det der fordi det er til <laughs> hver tid synes jeg det er, så, øh, det er virkelig en, en succes Det der med at sige højt, at man kan mærke, at at der er en reaktion i gang inden i.
2: Fordi tit
1: så tror jeg, det er det der med, enten så opdager man ikke, at der er en reaktion på vej, og så går man bare i reaktion. Eller også, så er det på en eller anden måde sårbart at skulle afsløre, at man har en reaktion. Præcis. Og det der med faktisk at lægge sig flat og bare sige, at jeg kan mærke, at jeg har en reaktion nu, og det har jeg, fordi jeg føler mig usikker, eller... Øh, bange for, at der er et eller andet galt, eller altså sådan, hvad det nu end er, som kan føles øh, sårbart, og, og måske flot, at skulle sige i højt, ja. øver dig på, at du har en kæmpe Vinding i at turde være åben og ærlig omkring det. Fordi når vi gør det, så kan vi lige pludselig mødes på en helt anden måde, hvor vi ikke nødvendigvis skal gå i flasket på hinanden og slås, men at vi faktisk kan sige, Nå, okay du er i reaktion, og du tager ansvar for, at du er i reaktion. Måske er jeg også ved at komme i reaktion, så det kunne jeg også tage ansvar for, og så kan vi ligesom anerkende, at der er en reaktion til stede som vi selvfølgelig ikke har lyst til at skal gå i
0: et spiral et eller andet sted hen, ikke? Ja, præcis. Og jeg tror også særligt for det der, som, altså nu, særligt, nu taler jeg ud fra mit eget undvigende sted, men når jeg går i reaktion, så kan jeg godt mærke, åh, nu trækker jeg mig, men jeg kan sgu ikke sætte ord på, hvorfor jeg gør det altid. Altså sådan, ja. så, så det der med, at, at det er også det der, hvis man hvis melder man at bruge ordet hej musik, eller man finder på et andet ord, øhm, så det er det det der med, at bare det der med at lige annoncere det, uden at skulle forklare det. Ja. Ja. Øh, kan også være rigtig behageligt, i stedet for, at jeg går i reaktion, fordi det kan jeg ikke altid svare på. Men jeg kan godt sige, lige nu er der bare musik. Ja, ja, øhm, præcis. Og jeg, jeg trækker mig nu. Øhm, ja. og, og, og så give det plads. Og så sådan, Nå, okay, ja. om, tak for info. Altså tak, fordi du informerer mig om, at det er det, der ja. sker. Så det er ikke lige nu, vi tager samtalen, så, så kan du komme lige tilbage, når du er klar. Ikke? Øhm, så, så det der med, at det kan være sådan et lille værktøj, når man netop ikke har ordene, kan ja. det være ret fint.
1: Jamen det kan det, og det er virkelig vigtigt, altså sådan, i forhold til at kunne sige, hey der er hej musik, eller kunne sige, hey jeg kan mærke at jeg er i reaktion, uh, hey jeg kan mærke at jeg er triggeret, et eller andet. Det er sindssygt vigtigt, at i forhold til at få det til at have en nyttig virkning for jer, så skal I begge to vide og være indstillet på, at reaktion handler om hvad du selv har med dig, derfra ja. hvor du kommer fra. Fra din barndom måske, eller hvor det er etableret hen i dig, men at det er noget der er inde i dig der er, som, som du har med dig fordi ellers så kan vi nogle gange godt komme til at behandle det helt øh, misforstået og så komme til at sige, jeg er i reaktion nu og det er din skyld ja. fordi jeg er i reaktion på grund af at du er stille og det er jo så din skyld, så du skal lade være med at være stille, så jeg kan komme ud min reaktion altså nu overkarikerer jeg det lidt ikke, men det er det der godt kan komme til at ske nogle gange så vi skal begge to vide at når vi kan tale om at vi er i reaktion, så er, det, så er det noget, vi bærer et ejerskab over, og et ansvar for begge to at vide, jeg ved, at min reaktion handler om mig, og det jeg kommer fra, og jeg ved også, at når du fortæller mig, at du er i reaktion, så har det ikke noget at gøre med, at jeg er forkert, så har det noget at gøre med, hvad du har med dig. Sådan, så vi ikke begynder at reagere på, at vi har en reaktion, ja. ved at, at stå og pege fingre, og sige, det er din skyld, jeg har en reaktion, ikke? eller sådan, mm-hmm. står måske og føler, sådan, Nå, så du har en reaktion, er det nu min skyld, eller hvad? Ikke? Altså sådan det skal vi virkelig, der er sådan virkelig sådan fin, en fin grænse lige mellem de to ting der er. Og jeg har altså bare to ting, jeg vil gerne lige vil nå at have med, Julia, i forhold til, hvordan og deres, vi kan arbejde på det her. Ikke? Og ja. det er jo selvfølgelig fra den engelske perspektiv. Og øh, det ene, det er noget gyldent, jeg oplevede, at min kæreste, han kunne give mig, som kunne hjælpe mig, som derved blev et samarbejde, hvor vi kunne øh, forbedre den dynamik, der er imellem os. Og det er, at han fik mig til at opdage og forstå, at vi kan sagtens være uenige og have en konflikt i overfladen, uden at det betyder, at vores fundament er i fare. Så det her med, relationen er stadig intakt, jeg elsker dig stadigvæk, jeg vil dig stadig gerne, jeg er ikke på vej væk, bare fordi vi har en konflikt over i overfladen. Altså, så vi kan sagtens stå og have en uenighed eller en eller anden form for diskussion, eller være irriteret på hinanden, eller sure og gale på hinanden. Uden at det betyder at hele relationen er i far. Og da jeg opdagede det, da jeg ligesom fik det helt under huden og forstod, ah okay, så fik jeg mere fred ved at den der irritation måtte godt være til stede, uden at jeg skulle få den til at gå væk med det samme. Hmm. Det vil sige, at jeg behøvede ikke nødvendigvis at vi skulle til at tale om det, og kom lad os fikse det ved at tale om det, vi skal, vi skal behandle det nu, fordi uh, du skal lige fortælle mig, at du stadig elsker mig nu, hvor vi har været irriterede på hinanden osv. Så videre, så videre. Det fik jeg en anden ro og fred til at sige, Nå, men nu forstår jeg, at vi godt kan være irriterede på hinanden og have, gå væk og sidde i hver vores lokale fire timer, eller en halv dag, eller en dag, eller et eller andet, uden at det betyder, at vi ikke elsker hinanden længere, Uden at det betyder, at vi ikke er gået i stykker. Øhm,
0: ja. Have tillid til at mødes i igen.
1: fundamentet ja, vi mødes igen, og det var mm. bare så, øh, hvad kan man sige, forandrende og transformerende for mig, og for vores dynamik, at vi fik det på plads, for jeg tror mm. egentlig også, at der gik noget tid, før han opdagede, at det var det, jeg havde brug for at vide, og jeg tror, at da han lige pludselig, det gik op for ham, sådan, gud, det er sgu det, det hun har brug for at vide, <laughs> altså, så sagde han det til mig, så sådan, ah, det var rart Ej. at høre, fordi så kom der en anden ro på, at der godt måtte være, øh, være de der konflikter en gang imellem,
2: ikke? Mm. Øhm,
1: og den sidste ting jeg har til dig kære ængstelig, som Julie også lige har øh, berørt meget kort i dag, det er det her med, at nogle gange skal du bare give slip. Nogle gange så betaler det sig for dig selv at give slip og ryste af dig og bare sige videre nu. Fordi nogle gange så får du gjort og til noget kæmpestort og nogle gange betaler det sig bare ikke. Mm-hmm. Så nogle gange vinder du kæmpestort på at og af dig og sige it's okay det er fint nok, jeg behøver ikke at tage mig af den her, jeg behøver ikke tage stilling til den, det var bare en irritation, det var bare en lille dum ting, hvor vi fik stødt hovedet mod hinanden, nu har vi lige luft fra hinanden i kvarter 20 minutter, og så går vi bare hen og giver et kram og et kys, så vi videre. For jeg ved ja. jo godt, at på bunden elsker jeg dig.
2: Mm. Ja.
0: ja. Vi behøver ikke at være i drama, for at du skal vide, at du elskede.
1: Nej, præcis. Og det tror jeg, når først du tør at gøre det der med at give slip, og når du først tør at gøre det der med at være den, der kommer tilbage og sådan giver et kram og sådan, om det er okay, vi ikke taler om det, vi kan bare bevæge os videre, så vil du også opleve, at det kan være en lettelse for dig selv, og et shortcut til at komme tilbage til kontakten.
0: Ikke? Ja, fordi det du vil erfare tit, det er at den en undvigende tænker sådan, ej for dejligt ja, og så får du kærlighed der var du, ja, der var du. jeg vil gerne være ja. sammen med dig så, ja. også bare for at sige at der er sådan ret hurtig afkast på at være i kontakt øhm, ja. hvis det er at du formår at slippe det bare lige fra ja. et undvigende synspunkt øhm, jeg ved ikke hvor mange gange jeg har gået og drømt om at min eks gjorde det bare lige lød det ligge og så bare du og <laughs> Bare det er lige meget det der det er bare dejligt vi ja. har hinanden ja. hvad siger du til at vi går over og Netflix og chiller var. Og så, mm-hmm. og så kan vi snakke om det en anden dag, hvis det lige passer ind. Yeah. lad det nu bare far. Yeah. Så havde jeg været der 100 procent. <laughs> det skal ikke. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> det, det kan komme. Yeah. Men med det sagt, jeg gad, jeg, nu sidder jeg jo også og tænker, jeg vil også bare give de undvigende en hel masse råd, men jeg tænker, at det næsten må blive en af afsnit, hvis det er, fordi at øh,
2: eller så skal du lige
1: vælge et par rød, og kaste dem med. Det synes jeg, er sikker på, at dem, der sidder og lytter med, som er undvigende, de sidder lige nu og tænker, nej, 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 kom med dem.
0: Ja, okay. Jamen, jeg synes egentlig, at jeg er kommet med de mest væsentlige, så det kan I også gå tilbage i det her afsnit og lytte mere. Men det er egentlig det her med at have tillid, en dyb tillid til, at dit behov godt må være der, og, øh, og også at du, kære undvigende, skal tage enormt meget ansvar for dit behov, og at det er op til dig, om det bliver opfyldt eller ej. Og det er det på den måde, at du skal tillade andre at se dig. Du skal tillade andre at se dig i det, som er svært, og i, at du har et behov. Og at du ikke klarer alting selv. Og så skal du have tillid til, at du kan blive mødt i det. Mm-hmm. Um, og det er egentlig det, der er det vigtigste læring for den undvinde. Det er stille og roligt at opbygge tilliden til, at du ikke skal være alene med det hele, men at du faktisk godt kan blive mødt i alt det, der er svært, at være sammen med andre om det. Og at det faktisk kan gøre dit liv meget... Friere og lettere og kærlighedsfyldt, hvis du tillader dig selv at far det. Så det er egentlig det sidste, jeg vil give med. Og så synes jeg ellers, at jeg har sagt en masse andre fine ting tidligere i afsnittet, også i det sidste afsnit. Så det er jo bare en kærlig opfordring til at lytte med på, ja. på noget af det, der er i gemmeren, eller spåle tilbage i det her afsnit. Og så synes jeg egentlig, at det er et afsnit, som ikke var ventet, som var impulsivt (laughs) egentlig blev utrolig informativt, og reflektivt og og sikkert til glæde og gavn for alle jer, der lytter med derude, jeg håber virkelig, at I har fået noget med, og vi laver også gerne flere, vi kan virkelig fornemme, at alt det her med tilknytningsstile, og og interaktion og ja, samspilsdynamik og den slags det er virkelig noget der fylder ud hos jer også vi øhm, får ja. så mange beretninger og tilbagemeldinger fra jer så det, det må virkelig være noget som, som giver mening at tale ind i så lad os også endelig vide hvis der er noget mere vi skal tale ind i som knytter sig til tilknytning og i så fald også, hvad kunne det være øhm, ja, så hjertens velkommen til at henvende jer så øh, hold jer endelig igen ej, det har virkelig været et fantastisk afsnit. Jeg kan mærke, at jeg har i hvert fald
1: haft uh, totalt ild på det.
2: Ja. <laughs> øhm, ja.
1: Der var bare god energi. Så, så det var fedt, og det var fedt at kunne sidde og, øh, og netop tale ind i det fra begge sider af. Det synes jeg var helt fantastisk. Altså, også at vi to vi kunne sidde sådan og grine lidt af det. Ikke? Fordi det er jo også det, der nogle gange kan hjælpe os lidt alle sammen. Det er også når vi kan få øje på nogle af de ting, og så kan vi kigge lidt kærligt på det og grine lidt af det. Ikke? Ja, øhm, præcis. Samtidig med, at vi selvfølgelig tager det alvorligt. Så så det har har faktisk været virkelig fornøjeligt At lave det her afsnit Selvom det var et der bare lige opstod helt spontant (laughs) Så så tak Julie for det Det har været virkelig virkelig fedt Og så vil jeg jo sige til alle jer, der sidder og lytter med, at vi har jo et kærligt fællesskab inde på Facebook i en Facebookgruppe som hedder Parforhold Uden Filter Bindestræk Lotion, som du er mere end hjertens velkommen til at komme ind og være en del af. Du skal bare gå ind på Facebook og søge på Parforhold Uden Filter bindestreg Lotion, og så skal du anmode om at blive medlem for at svare på tre simple spørgsmål, Og så lukker vi altså nye medlemmer ind hver tirsdag, og det er et voksende fællesskab, som er så sindssygt kærligt. Og det er simpelthen et fællesskab, hvor du kan komme ind og dele de tanker, følelser, dilemmaer, du sidder med i dit eget parforhold, eller i forhold til dine egen følelser, som du kan dele derinde og simpelthen blive grebet af det her fantastiske fællesskab af andre lyttere, som i rigtig høj grad ofte kan spejle sig i det, du oplever. Så alene er det kraftfuldt at blive spejlet. Og for det andet, så er det simpelthen så dejligt at sidde og få sparring og råd fra andre, der godt kan forstå, hvordan du har det. Så kom ind
0: og vær med i lotion. Kom ind og vær med. De ville jo ni år deltage. Nej, jeg vil gerne. kom aldrig ja. med. Det er bare for, okay. for dårligt, altså. Nej, men... Okay. Kom med, det er en mega fed gruppe. Um, ja, det det. Så spøg til side, um, kom virkelig ind og så deltage. Der er så en rigtig god mulighed for spejling og en hel masse kærlighed derinde, som, uh, som du ikke skal snyde dig selv for, hvis du sidder mm. derude og nogle gange synes, det bliver lidt tungt og ensomt at trække med alle de her parforholdsproblemer helt sig alene, eller singleproblemer for den sag skyld, fordi der er både utrolig mange mennesker i parforhold, men også utrolig mange dejlige singler ind i vores gruppe, som er klar og parat til at bare give en hel masse kærlighed. Så do it to it, og så også lige en kærlig opfordring til dig, som sidder lige nu og lytter til podcast og har lyst til at give lidt igen. Fordi det kan du faktisk Du kan nemlig gå ind og så kan du lave en anmeldelse Eller give os nogle stjerner ind på din Apple Podcast app Hvis du har den Og ellers hvis du sidder og lytter i Podimo Så kan du give os en thumbs up Og det hjælper alt sammen til At vi bliver mere synlige For alle mulige andre skønne mennesker Som godt kan lide at lytte til podcasts Og så kan det jo være at de hopper med og lytter med og, øh, og det gør jeg altså, at øh, du støtter op om os og vores hårde arbejde med at lave den her podcast, som vi jo elsker. Så tusind tak til dig, som sidder og måske allerede er i gang, eller som sidder og øh, har gjort op med dig selv. Det ved jeg, man gerne støtte, så jeg er lige flugt på vej ind på Podimo eller Apple Podcast og gør noget ved det. Tak til dig. Og øh, så ikke mindst et kæmpe tak til dig, Louise, for et øh, bragende godt afsnit.
1: Ja, selv tak, Jogja.
0: Og tak til alle jer underlige lyttere, der endnu engang har været med til at tage filtret af parforholdet.